0: 各位午休不演了的这个观众朋友，大家午哎、欸，大家吃饱了没？我还没吃。好，那个今天又是我们这个礼拜三的中午，我来跟大家聊一聊这个新闻时事。那今天呢，也会有一些这个，呃、欸。为爆料，我认为这个料没有很很大，但是可以爆一下哦。就是把这个陈中燕案的后续哦，那我们放在后半段。那前半段我们来聊一下这个郭台铭的这个总统路。那当然一开始还是要先跟大家打招呼，并且呢呼吁大家按赞、订阅、开启小铃铛哦。那我们这个呃先跟大家打招呼好。来，这个孙怡孙怡伟午安，哎，黄静怡午安，哦，孙怡伟早上这个在电台我有看到你哈、哦，这个真是辛苦，呃，玉凤午安，哦，赖怡君午安，好，呃，这个巧欣不是说要给波机什么，我读他不是、这个，你们误会了，是是我有一个东西，我昨天半夜跟巧欣说，我今天会来报哦，那呃、哦、，Allen 午安，哦，大家都午安，好。那我们这个今天我们要来讲的这个题目呢，呃，大家还记得吗？上个礼拜有这个上个礼拜有有在呃有看直播的，请加一哦。上个礼拜有看的请加一哦。那。这个上个礼拜我就说我们会来阅读赖清德哦，在我每个礼拜的直播里面，我们会来阅读赖清德。而今天我们后半段的爆料也跟这本书有关呐、啊，那所以这个大家可以拭目以待。我们今天的阅读赖清，我们先从阅读赖清德开始。这本书叫做《用行动带来希望》，赖清德的决策风格。这是二零一九年三月哦，这个赖清德去挑战，呃，这个哎，这个小编拜托一下。这支灯可以高一点，再次麻烦一下，因为那个眼睛会反光，那呃，所以这个就是麻烦小编处理这个灯光的同时，我来介绍一下这本书。这本书它是赖清德口述，然后有一位这个资深的记者叫郭琼丽，他所写的、哦、他基本上是描述赖清德当市长以后，那呃，尤其是第二任的市长任其到他行政院长的一个故事哦。好，那这一本书我们今天要读的呢是这个序赖清德的序哦，赖清德的序文叫做《一从地方到中央的挑战》。好，这个时空背景是在2019年3月哦，所以呃，你你你可以想象一下，就是呃，当时的这个这个赖清德是准准备要挑战蔡英文的时候，好。那勤德说呢，这本书是他台南新政实践二部曲，加上充满挑战的革魁经验的组合，勾勒了他过去四年多从地方到中央执政的脉络。好，那他在他的序言里面有一段很重要的，他说，他第一,第一次的二零一零年十二月二十五号，他接下台南市直辖市长印信那一刻。他以最大的决心向台南乡亲许下承诺：“我愿为你许下诺言。”嘿，这是刘刘文正的歌、哦。他说他要再一次创造台南的风华盛世。他说第一届市长任期，他以用人为才、清廉勤政及传承创新作为施政的核心理念。好，各位，用人为才，清廉勤政，传承创新。那请问陈忠彦案发生在赖清德的哪一个任期呢？来，大家自己在这个呃聊天室里面哦，自己说哦，他是哪一个任期？就不就是2010年到2014年这个任期吗？好。那四年后，他说他用第一届任期的努力成绩，诉诸市民的认同与支持。选举期间不设竞选总部，不插旗，没有造势活动，没有看板，没有宣传车，获得高达七成三的选票，连任成功，缔造台湾政治史上史无前例的新选举模式，足见民选民有高度智慧。好，你看多棒，赖神就是这样。好，那再来。他说：“其实他他强调，他这边都在那个讲他任市长任内有多么的伟大哦。然后一直到他二零一七年九月北上做这个行政院长，那他特别提到，遗憾的是两届市长任内，台南市议会议长的选举都发生贿选，尤其是第二届议长选举的贿选。他的意思就是指李全教让民主蒙尘，举国哗然。”为了还给民主圣地台南一个亲民的政治环境，我启动黑金改革，成功修正地方制度法，议长、副议长选举采用记名投票，让阳光照进来。哎呀，这段现在看来格外讽刺啊！为什么？因为在他离开之后，到了现在，二零二二年。议长选举又会选啦，又是台南，而且呢，一样在记名投票状况下，还是爆出了正副议长的会选案。所以这这一段我看起来，其实我读起来是非常的讽刺哦、喔。然后，所以他现在又要启动黑金改革了，在民进党内启动黑金改革。好，那接下来他就说， 2017年9月8号，我离开台南，接任行政院长。以做实事为内阁定位，诚实面对问题，解决问题。第一次施政报告，我向全体国人报告，建设国家五大施政目标为：文化台湾、绿能系岛、智慧国家、公益社会及幸福家园。好，那这边基本上就是讲一些这个这个。他的在市长的时候，他呃，在行政院长的时候，他的一些这个这个这个这个模式啦、啊。好，最后一段，他的序言的最后一段又很有趣了。2018年九合一选举，民进党遭且遭受空前的挫败。为了负起政治责任，我毅然请辞，回到台南。台湾是个美丽的国家，有一群善良人民，选择从政的初衷，在这片土地的，在对这片土地的热爱及使命，服务人民更是一项可以让血热起来的工作。例如他在这个总辞行政院长时候说的，在壮大台湾的道路上，一定可以和大家相遇，大家小度会到。这本书献给和我一起打拼的市府团队及行政院团队的同仁，同仁们，让我们记得曾经努力走过路以及对人民的付出。所以这本书，他也有献给当初跟他一起打拼的陈中彦。好，这是我们今天读的第一段，是他的这个序言哦。这本书的序，大家有听到我刚刚的一些这个点评了吗？哎，所以说，其实有时候四年前的书，现在读起来也会回味无穷哦。那等一下，这本书还会有出场的机会。我们先来看一下网友的留言。好，呃，这个大家都午安，卢易英午安，哎、欸，这个呃，陈佑宏午安，大家可以菜午安，微微令午安，哦，呃，这个可以送午安。好，大家都午安。哦，小编很想知道小云姿色到底有多令人流连忘返。那请小编去台南调查一下，哎、欸。<笑>好，那呃，其实其实老实说，那个那个年，那个二零一四年那一次哦，是国民党最惨的一次哦。加上国民党真的在台南几乎就是放弃了啦。那时候是叫黄秀霜。哎，所以赖清德基本上就是碾压哦。对，所以大家听完这个这本的书的序哦，都会觉得蛮幽默的哦，蛮很多很有趣，很可以对可以跟现在的这个时空背景可以去对对对照一下。呃，不是小美，我们这个我上个礼拜已经讲了，每接下来我们阶段这段时间，我们每天哎，每一周都会读一小段里面的一些精彩的片段哦，让大家了解赖清德。好，就是因为我觉得在政坛呐、啊，在我们像我们跑政治，我们要了解一个政治人物，最重要就是要知己知彼，就是要能够了解。这个政治人物他的思维模式哦，然后呢，你才能够去判断他在政治呃工作上面的一些这个未来的路径或是决策的模式。好，接下来我们就请小编给我们这个第一张这个图哦。好，这是今天的这个联合报的一家一，这个算是一今天的联合报的独家的新闻啦。他的意思是说。民国民党的党政高层已经预告了，哦、呃，将要这个就透露私下透露，将会征招侯友谊选总统。好，这是什么意思呢？他的意思是说，因为呃，而且时间点大概是在六七月那边哦。他说，因为现在党内最强的就是侯友谊，而且呢，侯友谊民调太高了，而且侯友谊是目前唯一可以呃，就是。有党员身份，有党员资格，民调又够高，那基本上党内目前规划就是用到时候的总统的初选呢，是采这种所谓的先协调，然后做民调，然后呢民调高的就被征召。那也就是说，他们不打算办初选。所以，我我为什么先要给大家秀这一个？那里面有特别提到是说，就是说郭台铭还是很重要。郭台铭他欢迎他回国民党，但是不见得要提名他、喔。这篇想要透露的讯息，大概是这样的一个概念。那当然，这一篇其实就里面，我认为现在国民党是一个内部很许多的矛盾，许多许多人在算计不同的呃模式。比如说王金平，因为他跟郭台铭见了面，他在这呃昨天他就说，现在的民调强不代表未来都很强哦。那当然，因为我等一下会分析郭台铭的状况。郭台铭到底有没有办法回国民党是一回事，但是如果他民调不够强，他回了国民党也无法选总统。所以，我我我先用这个前提哦、喔，就是说国民党现在内部就是以协调市民调作为他们征召总统候选人的依据。好，那。在这个我们进入我分析郭台铭之我先预告一下，我们大概在呃今天节目在一点多左右啊，这个是节目的后半段哦，就会来聊一下陈中燕的案子，以及他后续会有一些小小的爆料。那因为呢有些爆料呢，这个可能会有法律的问题哦，所以我有时候不能讲得太明白哦，毕竟律师费也是要自己出哦，所以呢这个<笑>。我我我我会我会讲稍微保守一点，但是呢，这个就是呃，我会告诉大家一些比较新的状况，以及我后续的一些观察。好，先预告一下。来，这个到底哪位高层？哎、欸，没有人知道。反正呢，国民党一向就是呃放话哦，就是都来要放话就大家一起放。呃，这边我先问一下大家，这个郭台铭选总统。我觉得小编小编可以这个这个做一个做一个这个、呃、小小的调查哦、喔，就是说第一个、呃、支持是你是否支持国民诶、欸、台民诶、欸、选项一是郭台民应该独立参选，就无党籍独立参选；选项二是郭台民应该回国民党参选；选项三是郭台民不应该参选。好。我们请小编做个线上的投票，给大家这个各位大家表达一下你的意见。但是这个我们也就是自己自行这个呃询问一下，这个也没有什么太大的这个代表性啦。但是我们就给大家这个互动一下哦。郭台铭的总统路该怎么走呢？好，来。你这个第三个选项，小编太呛了啦！这个到时候郭台铭会把你你们公司并购下来，我跟你讲，然后就直接问说是哪个小编写<笑>的写的题目啊？<笑>好，那我们请这个小编给我们下一张这个图哈。下一张图是这个，等一下，因为我也要我也要打开我电脑的部分，请稍等我一下。下一张图是这个新台湾国策智智库所做的民调。好，那这份民调呢，它分成三个三个模组哦，一个是赖清德对朱立伦对柯文哲，一个是赖清德对侯友谊对柯文哲，还有一组是赖清德对侯友谊对柯文哲再对郭台铭哦，总共四卡哦。他的这个设定，我觉得有点有点有趣啊，就是他不把郭台铭变成一个独立，变成说撒卡都，或是一对一的状况下对战赖清德。那基本上，新台湾国策智库，他的他是隶属于这个凯达格兰基金会，而这个他的执行长叫做陈志忠。好，那所以听到这边，基本上这份民调你就知道，哎呀，谁会赢呢？当然就是赖清德啊。赖清德在各种组合全面碾压，我们恭喜赖清德当选二零二四总统，功德台湾，功德台湾。好，那当然，这个赖朱科你可以发现哦、喔，就是说赖清德在各种组合里面他都够强，但是如果今天国民党在沙卡都里面跟赖清德比较强，相对来讲比较强的是。侯友哎、欸、是侯友谊，他可以拿到 30.5 那赖清德 39.7 而柯文哲不管在哪一种组合，他底最差最差都，即便是郭台铭一起参选的，都有16趴。那如果是侯友谊、郭台哎郭、欸、柯文哲跟赖清德是 20.4 那如果今天是这个朱立伦选的话，柯文哲会爆冲到 29.2 那基本上，这其中有一个趋势很重要、哦。就除了朱立伦以外，侯友谊跟柯文哲加起来的民调支持度，以及这个、呃、最后一个四卡都哦，就是如果今天是侯友谊加上柯文哲，或是侯友谊加上郭台铭，都大于赖清德。好，这一份民调我不是那么在意他的，因为他这个机构基本上已经就是在帮绿营。做这个做做做铺陈啊，它的民调就有机构效应了，呃，但是它里面提供一个很重要讯息，就是如果非绿阵营整合都可以领先赖清德，除了朱立伦以外，好，这是新台湾国策智库里面的民调，那。我我我我先秀这一张的原因，是因为这一张最没有参考价值。好<笑>，这一张里面，郭台铭他基本上就已经只剩十六趴，但是他只放在跟柯文哲同时同时参选的状况下。好，所以这个参考性我觉得没有那么高。好，我们请小编来第二张哦。第二张是新台湾民民，哎，不是，不对，不对，台湾民意基金会，尤金龙老师的台湾民意基金会。好，这是呃。他提供的一个设定就是，当侯友谊跟郭台铭就是两个人在蓝军哦、喔，他没有对比他，他对比他没有放郭台铭，但他放了一个侯友谊跟郭台铭，如果在蓝军内部民调对比的话，侯友谊四十四点六趴，郭台铭二十七点七趴，那基本上郭台铭就是落远远落后啦，这已经落后到大概十七趴左右的一个差距哦、喔，是蛮大的差距。好，所以呃，从当然他还有一个另外一个模组是跟还加上了朱立伦，那基本上朱立伦更低，而郭台铭也不会也没有比侯友谊高，所以那个我就我就不列在这边。但基本上呃，郭台铭在这份民调里面还是相对是偏低的。而有一个很重要的关键是新台湾，哎、欸，不是，不论是新台湾，我们前面讲的陈志忠的那个凯达格兰基金会新台湾国策事故做的民调。或者是台湾民意基金会，他们做的时间点，都在这个呃，郭台铭讲年轻气盛的事情还没有发酵之前。比如说，呃，这个新台湾国策智故是在二月十三号到十五号，而这个台湾民意基金会是二月十三号跟十四号，郭台铭讲年轻气盛是在二月十四号。所以，如果今天郭台铭的这个年轻气盛的事件要发酵的话，应该会在大概可能要一个礼拜过后哦，所以就是大概至少也要三四天哦，所以呃，我认为这两份民调都还不足以象征郭台铭的地底,底盘，因为他那时候还没有完全崩坏，他当时最主要的效应是在他在等国民党的一个办法，那大家就会对他已经变成说，我觉得在蓝军里面对他已经变成是反感度比较高咯。」那再来，我们就来看下一份这个，请小编给下一张图哦、喔。下一张图就是吴董哦，吴子佳的美丽岛电子报做的民调里面的其中一个组合。这个组合是赖清德、郭台铭和柯文哲。而这一份民调，我之所以会拿这个组合出来对比的原因，是因为柯文哲在。在过去哦，从来没有在这个组合里面拿过第二名，而这次他变成第二名了。郭台铭在过去这个组合从来没有变成第三名，这次他变成第三名了。所以这一份民调，我认为特别有意思，因为他的调查时间是2月17号到18号。2月17号到18号发生了什么事情？第一个，年轻气盛，我认为这个效应已经发酵。就郭台铭前两个礼拜的操作，在这个时间点，基本上已经。整个效应都已经扩散，那就,就民众对郭台铭的好感或反感会反映在民调上。第二个，二月十七号当天下午，陈忠燕事件酒店事件爆发；二月十八号至酒店事件的第二天，也就陈忠燕下台。但是你可以发现赖清德的民调不动如山，也就是赖清德的支持度老实说是稳定的。也有人说，呃，这是亮哥的分析啊。他说，虽然赖清德看起来是没有动，但是因为从跟如果跟去年十二月，去年十二月是相对民进党的低点，就是赖清德相对是理论上是比较低的。那其实他进行了很多什么黑金的改革啦，什么学伦的改革，可能要往上的结果，因为陈忠燕的事情，所以回到原点，所以看起来是没动，可是里面其实是有一些呃这个搅动的。那我我是认为陈忠燕这个效应还没有完全发酵啦，所以这一个民调。他确实是某种程度，就是赖清德他们在这个绿营的支持者里面，他还是有非常强势的盘。好，这是呃这个这一份民调显示出来。我们先念一下岛内，掐喻说这个郭董应该要办全台见面会，第一站由新竹市出发。好，这个就呃看看郭董会不会这个呵呵这个这个这个参考你的意见。好，刚刚我们这个小编的调查有133位朋友投票，郭台铭的总统路要他这个不要参选，郭啊、哦！有四成五应该回国民党的三成二，以无党籍的两成一。好，这个是我们现在线上朋友的一些意见。那呃，这个现在我刚刚讲到是郭台铭的这一份民调，美利岛电子报民调，美利岛电子报的民调里面，其实因为我有看到他的所谓的。交叉分析，那我先讲哦，我先讲、哦，我在这呃几个人的特质，侯友谊跟郭呃跟柯文哲，侯友谊跟柯文哲是互补的特质，怎么样的互补呢？侯友谊的女性支持度高于男性支持度，而且高出非常多。侯友谊的支持度里面，女性支持度比男性支持度，我记得是多了大概有五六趴，甚至到了八九趴左右，它是高非常多。而柯文哲是男性支持度多于女性支持度多七趴，就是基本上就是五到七趴左右，因为会有不同的组合，会有一些微调。但是柯文哲都是男大于女，侯友谊都是女大于男，所以如果今天两这两股势力合在一起的话，会是非常强的，可非常非常强。我没有要鼓励他们合不合，这是他们的事情。我只是要分析说，在民调上面，比如说赖清德，男女的差异很少，大概在三趴这个误差范围范围里面。可是，在侯友谊跟柯文哲都是一个明显女跟男的支持度是有明显落差的。包括郭台铭的男女落性别的这个支持落差也都不大，所以。侯友谊跟郭台铭是非常特别的，在我们的这个政治民调里面，他有一些就是特别吸引男性或特别吸引女性的特质。那如果今天两个人有办法合作，那就能够互补，这是叫做民调上的特质的互补。好，我先讲，这是第一个我观察到的数据。再来，我要讲的是柯文哲是年轻人比重，尤其我因为我我这个这边举的例子是。赖清德和侯友谊跟柯文哲这个撒卡都的组合里面，柯文哲在二十到二十九岁拿下四十四点八趴的支持度，在这个在这个呃，就是说在这个这个年轻的这个年轻人的支持度里面，赖清德垫底，侯友谊居次。侯友谊可是侯友谊也只有二十二趴左右，所以柯文哲是另外两个人的两倍哦，两倍等于是碾压。那在三十到三十九岁，柯文哲还是第一名，但是他的领先幅度就没有那么多。他的支持度大概三十三点七，那侯友谊跟赖清德大概都有二十多趴哦，所以就相对来讲领先就幅度没有那么多。但是整体来讲，四十岁以下，柯文哲是非常强、非常大的优势哦。而这个呃。但是柯文哲的最大的弱点，就在七十岁以上。七十岁以上的这个族群哦，呃，柯文哲只剩二点八趴。你要知道，一份民调可能他的误差值大概是三趴哦，所以他的七十岁以上是有可能误差到变成零哦。那赖清德在七十岁以上是是独霸哦，他拿了四十五点六，也就是老人哎、欸，这个支持赖清德的比重非常高。那所以我说，从这样的一个选民结构里面，那比如说像各个政党，因为这三个人刚好就是各个政党里面的这个这个算是呃这个领头羊哦。柯文哲拿到民众党的支持度也只有六成三哦。他们有一个很奇怪的特点，就是目前三个政党支持他们的比重都没有破八成，就是自己政党的凝聚力都还没有出来。民众党支持柯文哲六十五点三。国民党支持口有谊七十二点三，民进党支持赖金德七十八点九，这是一个我觉得未来值得继续观察哦。那是不是民进党里面有一些人对赖金德也还是有所不满？这个都要观察。另外呢，激进党很有趣，激进党支持赖金德百分百，他们不会支持任何其他的泛蓝体系或非绿阵营的。激进党百分百就是赖金德的人。好。那我讲到郭台铭，郭台铭就在这个所谓的赖清德，呃，跟柯文哲跟郭台铭这个沙卡都里面，他有几个现象，我觉得是郭台铭必须要警惕，因为我们刚刚讲他的民调从上前一次十二月他是还有三成三哦、喔，这次跌到剩两成上下，而且因为他的他的、那個、这个这个呃事件。这最近这个这两这个大概半个月就是发生，从他到呃在佛光山说他要等国民党一个办法，再到他讲他这个年轻气盛，跟王金平会面之后说他年轻气盛一时冲动等等等，然后表态希望回国民党争取国民党的提名，大概就是这半个月就是发生这些事情，那这些事情就能够让郭台铭的民调崩盘，可见郭台铭的这个选总统的起手式有多糟。有多糟就有多糟，那真的是崩盘。等于说，很多的中间选民，因为你在求国民党给你一个机会，给你一个办法，所以他也不理你了。本来郭台铭很多中间选民对他期待，因为你要回国民党拍谁，我不理你了。那结果呢？因为你要回国民党。所以呢，国民党里面支持侯友谊，或者说国民党里面包括有一些这个各式各样的恩恩怨怨，过去这个二零一九年跟你有郭台铭，觉得你郭台铭绕跑啊，你就不理国民党的这一些恩怨还没解。所以呢，国民党里面支持侯友哎、欸、郭台铭的比例也很低，多低？百分之四十二点五。就在这个组合里面，国民党支的支持者支持郭台铭的支持度只有百分之四十二点五。我觉得这这对郭的郭台铭来讲是非常大的。一个一个警讯哦，那国民党居然你看有四十二点五支持这个这个郭台铭，那二十六点七国民党的哦，国民党有二十六点七支持柯文哲，有八趴愿宁可去支持赖清德啊，<笑>这个这是蛮有趣的，但是不就是没有办法决定的，国民党的就不决定的这一群人比例就变得很高，有高达二十二点八哦，所以他们都在观望。因为你郭台铭到底接下来要干嘛？他们都还在观察。那呃，这个民进党，民进党在这个组合里面，我刚刚讲在赖侯科这个组合里面，赖清德的支那个民进党支持的制度没有破八成，可在郭科、郭柯赖这三这个三哈都的组合里面，民进党支持赖清德的的这个比重就超过八成了。为什么？就是简单讲，就侯友谊有能力拿到民进党的浅绿的票，那呃，这个郭台铭只能拿到 5.7 趴的民进党支持者，柯文哲是 6.7 趴。那民众党哦，民众党一样哦。刚刚你看侯柯赖的时候，民众党支持柯文哲是 65.3 但是当今天变成郭柯赖的时候，民众党支持柯文哲的比重变成 69.7 将近七成。这很有趣哦，就表示说，侯友谊也有能量吸纳更多的民众党，那呃，这个郭台铭能够拿民众党也只有二十五点五，所以郭台铭我觉得郭台铭先生，即便你知道他这样回答中立哦，就是我说、哎，在回答我的政党几项，我回答中立，我看人不看党的、哦，郭台铭也是第三名，只有十七点九帕。所以郭台铭的起手是，我不，我不得不说，他是自己把自己的总统路，把他把自己陷在一个非常艰困的处境里面。如果郭台铭，因为昨天郭台铭先生刚好又发了一篇这个圣诞快乐，就是讲现在缺蛋的一篇文章、喔我觉得，如果郭台铭先生，当然这篇文章，我觉得就没有什么太大的这个问题哦。基本上就是把现在台湾民众面临的民生问题，呃，发就用他的说法去说出来。但是如果他一开始就是走这个风格，比如说像去年底的这个庙堂之上，呃，这个朽木为官，呃，这个禽兽实录，类似这样的一个模式去批判现在执政党的问题，而不是急急营营的要。跟国民党说：“哎呀，好像拜托你，你要给我一个办法、啊，我要用国民党身份选啊，变成一副你只是想选总统。”我觉得郭台铭一开始他就是他的人设完全崩坏，他崩坏到就是就是国民党的不停不鸟你，中立的人不理你，于是柯文哲在这个情况下就会崛起。好，这是我这一部分我分析郭台铭最近的民调趋势那呃，至于郭台铭到底要接下来要怎么怎么走哦，我听到的版本是说，呃，他最近会有一个决定啦。那从他昨天发这个圣诞快乐的文章，你可以，我觉得我的研判是，郭台铭也知道他这前两个礼拜搞得很糟糕啦，他自己也知道这个整个棋手是很非常非常糟糕的，所以呢，他应该会修正一下他路线。那但是。目前应该还没有改变他要想要回国民党的这个这个这个策略哦、喔，所以后续就是看国民党怎么端出总统的初选办法，而民进党今天就要讨论立委跟总统的这个初选的时辰，那所以呢，这个民进党。理论上很快了，大概三月中下旬应该，如果没有人挑战赖钦德，三月中下旬就结束；如果有人挑战赖钦德，就要可能大概三个月左右的初选时间哦。所以，呃，这个应该不会到三个月，可能两个月以内可能就结束了。所以我们就是继续来观察这两个政党，呃，他们的一个状况。好，我们现在线上已经来到七百五十多位的线上的朋友，哎，我们准备要爆料啦啊！爆料之前，我们先来看一下这个留言哦。有网友斗内的这个，哎，斗内跑掉哦。交通部长李小鹏，哦、他斗内了港币十元等等，这样这样这样，这样会不会变成是我们这个五二新闻俱乐部就被反渗透法这个办哦？<笑>他说：“力挺郭台铭，尊奉江泽民遗嘱参选二零二四，绝对不能参加国民党初选。只要让习近平把蔡某某抓起来，就能稳操胜券啊！这个感觉有这个违反反渗透法的这个机会哦、啊，跟我无关，这些斗内都一毛都不会进到我的口袋、啊、好，呃。”我看一下有我有没有有趣的网友的哦？有人说郭台铭有一堆黑资料，民进党要等着要报，他受得了吗？哦，呃，小编说侯友谊是施奶杀手嘛？对他女性支持度真的比较高、欸，高大概八八趴左右。呃，我我我觉得是人格特质哦，有很多的，呃，这个这个这个当然要让学者来分析比较比较妥当，因为比如说像柯文哲，他人格特质就是让女生觉得。没有安全感，我觉得是没有安全感。那侯友谊可能会有一种给人有安全感的特质哦。那一般讲，男性是靠理性投票，女性是靠感性投票。所以我，我我我我想，这个这个当然不是绝对，但是他在数据呈现上面，他的女性跟男性就是比较高。好，呃，有人想呃，郭当行政院长，柯当副行政院副院长也不错，这个。呃，大家都不要急着这个判这个论论官哦，这个有空再等到真的有有机会再说哦、喔。对，乔欣说他去告发这个陈中燕贪渎哦，但是基本上目前我我我是认为这个案子要报要处理很困难。抖内不分给杨明，那就不抖内，不是？问题是这个平台是这家公司嘛，是我们五二新闻俱乐部嘛，懂了吗？所以抖内就是支持这个平台，那所以我才能够继续在主持哦、喔。好，来这个，呃，应该是说我们要进，我们请小编给我们下一张，我们就要来进入这个爆料的环节啦。我们要来讲讲陈中燕这个案子，陈又红哦。喔这个董累了，说郭董应该开除现在的政治幕僚了，直接高薪高薪聘请吴董主打波及来运筹帷幄。郭董科大就是关键少数。这个老实说，我没有我对这个政治幕僚没有兴趣啊，所以我就是继续做我媒体的这个角色。好，那呃，这个我们现在要讲的第，大家画面上看到的是这一次爆料的一一份，我认为是关键的。一份文件，就是城婉会立委哦，民众党城婉会立委，他在第呃上个礼拜五的记者会秀出的这个所谓的牵扯，那就是这位林性的承办的检察官，在办这个呃一个妨害风化的案件当中，他哦、呃、就是监听到了陈宗彦跟这个这个联恒哦酒店业者跟他的干部。斗哥王孝伟哦，他们有这个这个涉嫌贪渎，或说这个这样的一个内容，所以呢，他就签了一个二零一四年的四月十四号，他签了一份这个签呈给哦，当时的主任检察官已经检查台南地检署的主任检察官陈某某跟检察长啊、哦、费某某，那去希望能够去侦办这个分案去侦办这个贪渎的部分。好、哦，感谢。李元倩啊、哦，李元倩。那这个这个这个这个贴图哦，好，感谢你的懂内。那呃，这一份签呈，我为什么一直我最近都在讲哦，这一份签呈是这一次爆料最奇怪的地方，因为这一份签呈就是只要秀出来，只要被公布，要查泄密，你大家不要忘记哦，这一份这一个所谓的贪渎案，最后并没有办出来，并没有开花，他。就是一个牵结，也就是查无实据，因此这些牵扯、这些案件，在隔年，也就是二零一五年的十一月，都已经归档了。这些档案全部都已经，等于说已经已经把它这个全部收收起来了、喔。那会知道有这份牵扯、有经手过这份牵扯的人不多不多，了不起就是检察官跟他的助理。然后呢，签上去有盖章的这些长官，然后呢，最后归档的人员不多，所以可能不到十个人。可是呢，这份签呈却流出来。监听译文哦，前面我们讲那个像巧星他们在直播讲的监听译文，监听译文还有机会，比如说在案子侦办的过程，前面有一个妨害风化案嘛，他在侦办过程，被告的律师还可以去阅卷啊，去调阅啊等等的，还有机会拿到。但是这一份签呈他们是拿不到的，所以这一份签呈在第一时间就曝光，立委就把它揭露出来。我认为是爆料者刻意为之，而且他希望就是要让这个签呈去让整个风向带到，就是最近我们所谓的绿营的朋友啦、绿营的侧翼啦、绿营的主持人、媒体人，他们带的方向就是，呃，当时承办的检察官泄露出去的。当时陈办检察官，他因为另外一个案件哦、喔，其实也是跟这个案子有一点关联的、喔，就是说他监听监听到一个这个这个退休员警嘛，那他要查这个退休员警有没有包庇酒店，结果没想到这个退休员警呢，有一次去唱歌哦、喔，结果呢他的包厢里面有叫有叫小姐啦，那呃隔壁间刚好是这个。两个检察官去唱歌，他们只是纯纯唱歌。结果呢，因为碰到了这个远景，所以呢，刚好他们也认识。那那个远景就很热情的邀请哦，这个检察官到他们的这个有有女陪侍的包厢哦，有传播妹的包厢去，哎，唱几首歌。那呃，因为这个警方有在监听、有在监控嘛，那所以呢，他们发现说，哎呀，检察官也进去了，那我们赶快赶快派一个这个呃路人甲哦，这个假装成槟榔槟榔小贩哦，进去包厢里面卖槟榔，然后呢拿了密录器就进去里面十五秒拍一拍，看就把检察官的画面收整。那这个案子后来，这个这两个检察官后来就被高检署，了，因为他们就被检举说涉及不良场所，然后呢，这个案子就不了，呃，就就是他们检察官就被弹劾，然后呢被记过，被寄申戒。可是其中一个检察官觉得很不爽，他觉得我是在。KTV 包厢，为什么你可以来密录？你可以来收证，所以他把当当时收证的检察官、警察全部告，用通讯违反通讯保障及监察法，认为他们是违法收证，所以呢告去提告这个案子。呃，检察事务官在2020年二审定验了。那这个。承办林中诶陈忠燕这个案子的林姓检察官，在今年二月八号，这个案子一审判他八个月徒刑，也就是他被判有罪哦，八要八八个月徒刑，但是缓刑两年。当然这个还可以上诉，可是所以我说这个时间点就很奇妙，当有人要刻意把风向带给这个林姓检察官，可然后还还说呢，你看他刚好被判刑，他就是要来报仇的，他就是要来侠院报复。可是，如果今天我是这个检察官，哎、欸，这位林信检察他现在还是检察官哦，他现在还是检察官，他在公职任任，就是说他还在服公职，他是司法官的身份，他已经被因为刚才一审有罪，然后呢被判，结果呢现在又要背一条泄密罪，而且这条怎么判、怎么查都会都会跟他有关，他会笨到。要你要拿石头砸自己的脚嘛？所以这份爆料我怎么看都觉得诡异。那所以，我在这边呢，我先念一段，因为我觉得，呃，这当天是一个叫做呃林传媒，我不知道大家有没有听听过这个这份、個、这个媒体。当上个礼拜五是林传媒跟陈婉慧委员，等于说是同步双线揭发这个陈中燕的花酒案。那呃，他们林传媒的总编辑有在二月二十号的呃二月十九号的凌晨哦，他在他们的网站有发了一篇这个事件，他们查证查证的过程，因为已经有人要带风向说他们董事长也是操盘这个爆料的其中一环哦。那当然，这个阴谋论有非常多了。好，那呃，这个案件，这个总编辑他说，这个案件因为是十多年的往事旧案，所以查核难度。比新呃这个就最近发生的时事新闻来很高。那他们组了一支以司法减掉资深记者为核心的调查小组，也就表示他们拿到这些资料是拿到一段时间哦。分工爬书资料、研读判决书、比对时间轴，努力找到十年前的相关人士。但是他说，因为十年前的案子除了地点不变，酒店在原址换了名字继续营业外。相关人士有人忘了细节，有人打哈哈，有人装作不知道，都增添了查证的困难度。好，那最后这群这个资深记者查到可以努力突破的破口，那呃，针对他们拥有的一些这个监听的译文的真实性，最后证实那个陈董译文里面陈董就是陈宗业，不是同名同姓。当然，他们他说他们在讨论的过程里面也也担心哦、喔，这个监听译文可能有造假，把这个假的资讯混杂在里面，然后呢，让这个媒体哦、喔、被陷害，所以呢，他们非常的担心变成有心人士的打手，所以呢，这个他们重重点他强调就是他们都他们在整个查证的过程里面都有呃都是非常谨慎如履，他是用履如履薄冰来这个来这个形容哦、喔。那他强调，既然陈陈陈仲彦辞了发言人，那法务部也只是高检署进行调查。那基本上，他说这些动态都证实了这篇报道是朝向内容为真实的方向发展。然后他也强调，林传媒他上个礼拜从这篇报道开始出来之后，他们的官网不断地被这个受到不不明攻击哦，那他们也向刑事局报案了。呃，他不愿意将这个骇客的事件哦，跟，所以说他不希望这个总编不希望这个骇客入侵，他们叫 DDoS 攻击哦，跟陈宗彦事件有关。那但是哦，他说这个他是就是这样。那他强调，呃，在新闻岗位上还是有很多坚守第四权与新闻价值的新闻工作者，在一步一脚印的认真努力。好，这是。这位这个媒体的总编，他把这个案子的他们查证的过程，大概大略的去铺排。好，这时候我要开始讲的，就是我们今天爆料的内容啦。那请这个小编给我们下一章哦。下一章这个内容哦，基本上就在这本书里面，这本书的第一百三十二页到一百三十三页，这个章节叫做。怀菩萨心藏，行霹雳手段。哦，什么叫怀菩萨心藏？行霹雳手段？这个这个章节哦，它的那个副标叫“不向黑金妥协，拒绝进议场”，就是二零一四年这个李全教的这个议长、正副议长贿选案，到二零一五年，那赖清德都不进这个台南市议会的这段过程。在一百三十二页到一百三十三页，有一段我念给大家听。时任司法秘书长的陈美玲回忆，也就是陈美玲在跟这这本书的作者讲哦，他说，当时司法氛围的确很怪，侦办李全教案的检察官都被调走。等一下我会讲一下那个侦办这个调走的这个这个这个时序。包括台南地检署检察长费琳琳、香月主任检察官蔡丽仪、黑金组主任检察官中和县检察官周蒙祥等人都在最敏感的时刻被调离台南。新任地检署典检察长到任后，这边的这个新任地检署检察长叫做张文正、哦、他说，因为联合打击非法的行政体系合作关系，伊利都会拜访当地县市长。但这位新任的台南地检署检察长，自始至终不曾到台南市政府拜访过赖清德。好，这是第一个讯息，就是他的意思说，新任检察长你摇摆了，都不来跟赖清德拜码头了。然后呢，接下来他说有一次他有，就是这个陈美玲，他说他有业务上的问题要联系，打电话给检察长。他不接电话，也不曾回电，懂了吗？陈美玲，你知道这个事情已经过了那么久了，他还要回忆，他表示他记得记得很清楚，这个检察长不接他的电话也不回，那我们可以去反证。我觉得这是陈美玲你要说清楚的、哦，你会打电话给台南地检署检察，我们不管你讲怎样讲什么什么业务上的什么问题要联系来干嘛，我不管哦。你今天一个行政院，哎，不是，就是当时是台南市政府的秘书长，请问你打电话给台南地检署的检察长干什么？然后呢，你说过去的每一位检察长都会拜会赖清德，然后呢，都会可能好像感觉都会接电话、哦，你会记得这件事情，他不接电话，那就表示之前的检察长都会接电话。那以前费琳琳是不是都会接你的电话？这是不是表示台南市政府确实跟司法检调系统？是有很密切的互动。这本书哦，是赖清德的书。赖清德的子弟兵陈美玲，在这本书里面自己回忆说，他曾经打电话给那一位后来的检察长，而后来的检察长，呃，这个案子哦，就陈中燕这个案子，是在二零一四年四月十四号由这个。呃，林姓检察官承办检察官牵牵办给，刚刚我们看到那个牵程，他牵办给呃这个费玲玲主任检呃费玲玲检察长。然后呢，费玲玲他隔天哦，十月十五号他就说啊、哦、可以啊、呃，就把他把他牵办。到了隔年的二零一五年的八月，我记得是八月哦，我把他签结哈。那可是费玲玲什么时候被调走呢？费玲玲是在二零一五年的四月四月底哦。他调走，被调，他被调去，好像是呃，这个高检署，他被调到高检署，高检署的主任检察官。那至于前面我讲这个陈美玲他，她说啊，侦办李全教李全教案的这个检察官都被调走，费李玲四月调走，剩下的这些包括什么呃，蔡立蔡立宜、钟和宪跟周孟祥，是在二零一五年的八月被调走。是八月被调，而当当时民进党的台南市党部发言人邱丽丽，就是现在政那个议长，现在的台南市的议长，卷入这个议长贿选案的议长哦。当时邱丽丽就说，三名检察官是侦办李全教社会案的大将，啊，由法务部长罗茵雪圈选调动，表面上是一般性调动，但时间点太敏感，内人指以内有文章，好。我们先不管了，因为后来李全教还是被判刑定谳了啦。那呃，所以这个他反正他们就是质疑说马，马当时的马政府是用、呃、行政手段调职来阻止李全教的案件侦办。好，不过我看我查到了一篇叫做呃二零一八年，因为我刚刚讲到这个后来到任的检察官叫做张文正。他说：“那个陈美玲说，她打电话给张文正，他不接电话，也不曾回电。然后呢，我发现了一则新闻，很有趣啊。这是二零一八年七月份的时候，这是张文正又要从台南调去桥头地检署。然后呢，当时的法务部长邱泰山在这个布达典礼上面哦，讲了一段故事哦，呃、就是这、就是二零一八年的七月九号。”法务部举行十三名检察首长联合交接典礼，法务部长邱太山上上台致辞时表示，由于呃今年反正巴拉巴拉巴拉,拉好，他说，因为当时张文正被调到桥头地检署，有人就说他是被降职啊，因为桥头地检署比较新，然后呢，桥头地检署的辖区比较小，所以他们认为说这个是有是有这个呃秋后算账哦，因为等于二零一八年民进党执政嘛。2016年民调执政，所以就要把这个看起来他们说是马政府调去台南的，要把它修理哦。那不过邱泰山这场记者会，他当然他就否认嘛，他就说啊没有啦，这个是为了什么茶会啦、九合一选举啦等等等哦。然后呢，他说邱泰山讲了一段很有趣的，他说在这次人事异动之前，自己他有先打电话给张文正，听取他的意见，但张文正在开会没有接。后来也忘记回电，然后呢？邱泰山在这一场，这个他致辞的时候就说，以后、哦、部长的电话要赶快接，没接也要尽快回电。好，现场来宾笑成一片。哎，大家有没有觉得跟我们刚刚陈美玲讲的不接电话也不回有没有很像？有没有很像？那就表示张文正这个人就是。风格就是这样他不太不太爱接电话哦，尤其是民进党的官员打给他，好像不太理哦。好，所以这位当然这位张文正现在他又后来他呃他现在又不在桥头了啦，应该又掉到别的地方了。好，那我在《法制时报》的网站上面，这是法治报报《法制时报》报道的，《法制时报》的报道提及有一段，我念给大家听。张文正在二零一五年五月十四日就任台南地检署检察长，当时台南市长是赖清德，赖清德在二零一七年九月五号接任行政院长，两人两人在台南有两两年多的重叠，好，然后呢，他里面提到说，那他们两个有没有办下结下恩怨呢？那呃这个。传言赖清德对张文政的独立性表现很有意见，那呃，当时主要就是说，因为有一个对照组存在，就是费玲玲检察长。传言指出，这是《法制时报》的报道，不是我的报，不是我写的，这我都在念给他大家听哦、喔。费玲玲单。当担任台南地检署检察长时，看好赖清德在民进党的实力，因此对赖清德市长的配合度非常积极，礼貌也非常周到。最有名的案例就是非就是办理全教了。他这篇报道就是讲说费林林配合那个赖清德，这是《法治时报》的报道，不是我说的哦，这不是我，不是我，我这个瞎掰的，是《法治时报》好。那所以他就说哦，因为有了这个费玲玲的这个潜力，所以他们就觉得那个张文正哦就不太鸟他们哦，所以也就印证了我刚刚讲的陈美玲说的他那个张文正不鸟他的这件事情。好，这是这是我要讲的第一件第一个哦，这个算是一个小料哦，就是说陈美玲真的证实他们擦层精油打电话给台南地检署检查，我不知道他们为什么问他讲的是叫做。业务上的问题要联系好。接下来我们请小编给我们下一个，这是另外一个料。这个料是昨天在联合新闻网有这么一则独家哦。呃，这个独家是说，它的标题是新北前明代遭控涉弊官说违建。秘书说他忘记带手机出国，联络不上。好，为什么我会把这个案子拿出来讲呢？我先讲一下这个这个什么什么什么放水屋主宝利龙造假，然后呢去逃拆违建，这个案子到底是怎么回事哦？这是在二月十八号，二月十八号上个礼拜六，新北地检署侦办新北市。政府违章拆除大队队员包庇违建户造假弊案，指挥调查局桃园市调处搜索约谈李姓大队长等四名嫌犯，传唤两位队员作证。呃，二月十七号深，声押声押李男等三嫌获准。那其中两位，呃，就是这个有有人是限制住居等等。那基本上他们就是说，就是说他们是包庇违建啊，就呃假装说，呃这个用，在这个他们说他们在二零二一年十月执行拆除霞内板桥区一处被检举的夹层违建，李南与另外反正就是他们这个拆除队的干部呢，就放水哦，让屋主用保利龙砖墙取代永久性材料。假装哦，假装成已经依法规封闭夹层，日后无法增改，然后呢，这个、这个、这个这几个队员他们就到场配合拍照，制作结案报告，让屋主造假保住他的违建。好，那这个案件他是用呃这个目前是用伪造文书、图利这些罪嫌去侦办。但我们回到这个昨天的这一则新闻哦，他说哎、欸，有一个新北的前民代。被控涉闭关说违建，就是说这个案子本来是侯友谊的包，本来是侯友谊的这个拆除大队里面有人这个包庇，没想到昨天有这个爆料说，是民进党在新北曾任议会要职的重量级诚信前民代是关键人物，涉及关说，但本案检方没有传他到案说明，那。这个记者呢，他这个联合新闻网记者就打电话去问这个这位陈姓前民代，这个事情是否属实？陈的秘书说，这个陈这位陈姓前民代已经出国，没有带手机，也不知道陈去哪里，去哪一国，无法回应。新北地检署说，案件在侦办中，不便说明。好，我为什么要把这个案子在这个地方讲？因为这个前民代是赖系人。他是赖清德在新北帮赖清德组织、发展组织新潮流系统的大将，我就不讲他的名字。这边报道有说姓陈，你们自行各位网友，你们自行这个 Google 应该都可以查得到。新北民进党只有一位公职人员曾经担任过。新北市议会的正副议长，所以这个案子基本上我们完全不用去点名，基本上只有一位。好，可是呢，这一位因为他去年没有没有连任哦、喔，他就没有连任议员，他交棒给这个新人新潮流的新人。那呃，他去年在新北办的那一场，呃，就赖清德选党主席的向党员报告。这个案子就是由他，由这位诚信前明代帮赖清德召集党员，所以这一位前明代是赖系人马，在这个时间点又被爆料了。赖系人马一个接着一个被爆料。我为什么要在这边突提到这个案子？就是说。现在赖清德真的要非常谨慎，因为你的子弟兵不断的被爆料。我不知道这个案子跟过去的、跟这个之前那个陈中燕的案子有没有关联。也许有人就是，反正现在有赖清德的，我就修理；有人就响应，有人就开始报。可是这一位也是赖清德的子弟兵，也是现在挺赖大将，所以我完全不需要，我完全不需要点他的名字哦。呃、目前那个 BBOB i 点的那个名字不是他，哦、我只能说不是他、哦、那呃，有担任过正副议长的民进党只有一人，所以我不用点名。好，那总之呢，现在民进党整个后续、哦、我们可以继续来观察，因为昨天这则新闻看到，我也觉得有点压抑。现在民进党的新北的这个这个这个地方、哦、都在议论纷纷。也就是说，他们认为有人是刻意针对赖清德开始进行爆料攻击。好，嗯、那呃，我们这个今天我们该爆的料都爆完啦。那我们该这个。这个聊的天也都聊得差不多啦。那今天哎，感谢线上线上有一千多位的朋友在线上哦。李大明说哦，天斗晚上再来听回放，欢迎大家努力分享。哦，记得刚刚还有一个网友说哦，这个有有有近千人，但是只有这个三百多个赞，现在升到四百多哦，欢迎大家按赞分享哦。那我们今天基本上我们这个今天的这个报的料，我不知道大家这个还满意吗？如果满意，帮我最后按个加一，然后呢，我们就跟大家说再见呀！感谢大家今天来收看我们的午休不演了。那我们这个下周下个礼拜，我们哎下个礼拜应该就是三月份哦，三月的直播。那呃下个礼拜我们再再看有没有料可以报，我来试看看有没有更多的料可以报。好，大家拜拜啦！